0: Stade Toulousain. Podcast. Oh, on mettait le maillot, on avait une armure, une carapace et ça. On allait gagner, quoi qu'il arrive, même quand on perdait de 10 points, 20 points, ça a été extraordinaire. Le podcast de la culture rouge et noire
1: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Notre invité aujourd'hui est Ariéjoie. Repéré et formé par le Stade Toulousain, il s'affirme finalement à Bayonne avant de revenir à Toulouse en 2012. Sacré champion de France en juin dernier, il participe réellement à sa première Coupe du Monde au Japon. à 32 ans, L'ailier international est toujours en forme olympique. Yoann Uge est avec nous
0: Fais la coupe à la UG, hey laisse la barbe à la UG hey Fais la coupe à la UG, hey laisse la barbe à la UG hey Cheveux plaqués en arrière, fais, fais la coupe, coupe à la UG. UG
1: Bonjour Johan. Bonjour. Johan, on va revenir sur tes débuts, au Toulousain. Hein. Comment, euh, quand es gamin, tu apprends que le Toulousain hein, cherche à te recruter au fur
0: et à mesure des tournois que l'on fait avec Pamier euh, ma mère qui euh, sait que je suis un peu supporter du stade toulousain me dit faut tenter l'expérience et en, de fil en aiguille je suis venu m'entraîner euh, via euh, Claude Portolan et Robert Labattu qui avaient, euh, qui avaient demandé à ce que je vienne passer des tests et euh, les tests sont avérés concluants et ensuite on, est, on a suivi, pour moi j'ai l'impression que c'est un processus normal j'ai franchi les échelons comme si j'étais à Pamier encore
1: ça représentait quoi, le stade toulousain
0: ben, entre, nous, par, enfin, entre nous, on, on jouait euh, pour se faire plaisir, on, se, on jouait. c'était juste quand on arrivait dans les tournois, on sentait euh, d'autres regards euh, différents, d'autres euh, parents aussi tendus différents, mais euh, c'est l'image qu'on représente dans les tournois, l'image qu'on représente en dehors du, du stade toulousain, mais... Euh, à Ernest, on est quand même à la maison, donc il n'y a, a pas de problème.
1: La culture rouge et noir, c'était euh, culture de jeu également
0: Oui, dès, euh, dès le centre de formation, on a eu la chance d'avoir des, des entraîneurs qui étaient inspirés et cultivés par cette, cette forme de jeu, de jouer debout, de jouer en avançant, mais euh, tout en émettant les ingrédients qu'il fallait pour, pour avancer.
1: Tu es... Tes débuts en top 14 sont plutôt difficiles Du coup tu pars à Bayonne Et c'est à Bayonne que tu t'épanouis pleinement Avant de revenir euh, au Stade Toulousain C'était nécessaire ce départ
0: bah, Mes débuts au Stade Toulousain C'est jamais évident Parce qu'il euh, y avait Cédric et, et Vincent Qui étaient en pleine forme euh, Internationaux confirmés euh, Pour moi c'est difficile D'avoir le temps de jeu que j'espérais Donc il était préférable que je parte donc, Je suis parti déjà deux ans à Agen. Euh, deux ans où j'ai pu euh, m'épanouir aux, aux côtés de Christophe Delo qui était quand même euh, issu du stade toulousain et dans mon processus à chaque fois que je suis parti j'ai essayé de trouver quand même avec un peu de chance mais un fil conducteur avec le stade toulousain pour garder cette culture et euh, j'ai eu la chance d'être de, de, de entraîné par Chris, euh, Christian Lanta et Christophe Delo pendant deux ans à, à Agen ça s'est même passé, on est champion de France personnellement aussi ensuite euh, Christian Gageant que j'ai eu à Bayonne avec euh, Thomas vraiment où ça a été vraiment euh, une révélation en tant qu'homme en tant que, que joueur de rugby grâce à eux euh, j'ai découvert des hommes aussi en face qui étaient à l'écoute et euh, m'ont fait énormément progresser avec une région où, où il y a tout pour, pour s'y plaire donc c'était vraiment un, un passage obligé dans l'apprentissage d'un joueur pro
1: Aujourd'hui, tu es revenu en 2012 au Stade Toulousain, tu étais revenu pour quoi Pour les titres aussi, peut-être Ça représentait ça aussi, le Stade Toulousain
0: bah, Le choix était Cornélien en fait, parce que j'étais dans un confort à, à Bayonne où euh, tout était autour du rugby, avec euh, le club qui était difficilement euh, stable avec beaucoup de changements dans l'année où j'étais, j'ai connu trois entraîneurs et j'étais fatigué en fait d'apprendre tout ça par les journaux et je voulais vraiment un club stable. Et il s'avère que le Stade Toulousain est arrivé. Et pour la petite anecdote, j'avais dit à Didier Lacroix que je reviendrais donc euh, il m'a dit il ouais, y a beaucoup de joueurs qui m'ont dit ça et j'avais vraiment à cœur de revenir juste pour lui même si c'était une année si c'était six mois mais je voulais vraiment revenir parce que je lui avais dit euh, en partant de... parce qu'il m'avait entraîné en espoir donc euh, en partant j'ai dit je reviendrai à Toulouse donc voilà c'était juste par rapport à lui où j'avais vraiment à cœur de, de revenir
1: et aujourd'hui c'est ton président <rire> ça... <rire> depuis que tu es revenu tu trouves que ça a changé jusqu'à l'aboutissement du titre là, en juin dernier
0: ça a changé ça a, ça a évolué il fallait, il fallait du changement il fallait une évolution du, du stade toulousain parce que depuis quelques années bien sûr on était dans on avait fait mais le frigo était, il était plein depuis 2010 le titre de champion d'Europe double champion de France 2011-2012 donc c'était compliqué, après il y a cette nouvelle génération qui est arrivée, qu'on a vu arriver nous depuis 2012, les François cross Jules Marchand et, et, et la nouvelle génération qui arrive Donc c'était vraiment euh, leur laisser le temps de s'affirmer euh, par rapport aux anciens aussi qui, qui avaient et qui faisaient de la résistance
1: Ce titre, pour toi, ça reste ton plus beau souvenir en juin dernier
0: euh... On ne peut pas dire que c'est le seul. Donc, euh, oui, pour moi, ça, ça reste un très beau souvenir. Tout en plus qu'on a l'impression que. Ouais, c'est difficile de dire ça, mais la, la saison a été linéaire. On n'avait jamais connu. Euh,
1: Exceptionnel, hein, trois défaites seulement.
0: Oui, voilà. On a l'impression. On mettait le maillot, on avait une armure, une carapace et ça, on allait gagner, quoi qu'il quoi qu arrive, même quand on perdait de, de 10 points, 20 points. On se regardait, mais il n'y avait jamais de l'affolement. Donc, euh, ouais, c'est plus par rapport à, à toute la saison qu'au titre en lui-même, que c'est une saison où euh, ça a été extraordinaire.
1: Tu as une image qui te reste de, ce, de cette variole, le retour au Capitole aussi, peut-être
0: Ouais, c'est le retour au Capital qu'on attendait parce que je les ai vus avec euh, toute la génération. Euh, Christophe Delo en 80, 96 quand il gagne le titre aussi, il vient au Capital présenter la première Coupe d'Europe. Donc j'avais plein de plein d'images comme ça, même plus récentes avec euh, avec les anciens. Et j'avais jamais, euh, je me posais toujours la question par où ils arrivaient en fait. <rire> je sais pas. Si... Donc là j'ai vu par où on arrivait. C'était très sympa et euh, voilà quand on arrive on, on aperçoit un peu. Euh, d'abord un peu de foule et puis après on voit cette place qui est, qui est remplie de rouge et noir euh, c'était un très bon moment
1: alors tu parles beaucoup des anciens, aujourd'hui même si tu es en pleine forme hein, tu as 32 ans, tu fais partie à ton tour des anciens avec ton compère Max Médard euh,
0: on s'accroche on s'accroche c'est sûr qu'on évite passer de jeune à ancien on a juste le temps de se retourner, on fait partie de cette euh, ouais, ancienne génération, c'est difficile à dire, parce que pour nous, il y a deux ans, on était encore des, des jeunes malgré tout, euh, avec des, des, des grands noms dans, dans ce vestiaire, comme Titi, Alba Albacete, Florian Fritz. Il voilà, y, enfin, y a eu un virage à, à 90 degrés qui a, qui, a, qui a été fait, qui est... Euh, Remarquable du Président, parce qu'on a réussi à, à, à remplacer ces, ces grands noms par, par des jeunes et, euh, et à avoir cette même ligne de conduite dans le jeu et surtout à représenter le Stade Toulousain.
1: Il y a aussi une volonté euh, au Stade Toulousain de, de transmettre ce que vous, vous avez reçu. Vous avez envie de le transmettre aujourd'hui. Hein. On
0: ne peut pas tout transmettre. Ouais. <rire> <rire> non, on ne peut pas tout transmettre parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. Ce qu'on a subi avec Max, il y a très peu de jeunes qui pourraient le subir aujourd'hui parce que c'était comme ça, les anciens étaient très durs avec nous pour nous saluer, on prenait des petits coups de tête, des nuquettes. Donc, Dans le rugby, c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'apprentissage. Comme je disais, Garba a été, a été vraiment dur, mais aujourd'hui on la remercie parce que c'est lui qui nous a forgé ce caractère que l'on a aujourd'hui sur le terrain, c'est lui qui nous a forgé le caractère qu'on a à transmettre par rapport aux jeunes donc on essaie de transmettre sur, sur les entraînements de, de montrer qu'au qu stade toulousain ou dans la vie, euh, parce que c'est pas que le rugby, mais euh, on, il ne faut jamais rien lâcher, quoi qu'il quoi, quoi, quoi qu arrive il faut s'accrocher euh, sur les entraînements euh, peut-être euh, non annonce léger on essaie de mettre une petite touche un peu de... ouais on s'accroche et ça, ça fait partie du jeu pour eux aussi qui transmettent dans 5 dans ans. Ça va arriver vite.
1: <rire> tu as un joueur euh, euh, à ton poste qui était un, un peu un modèle ou pas au Stade Toulousain
0: Au Stade Toulousain, on a... Ben, D'abord, il y a eu Émile, qui, qui a été un peu le, la nouvelle génération d'ailier euh, grand, costaud, euh, qui allait très vite. Et donc Du coup, il l'utilisait un peu partout. Mais euh, moi, j'ai vraiment... Euh, idéalisé au poste d'ailier. donc euh, c'était vraiment un joueur, euh, un joueur qui était agréable à regarder, et ensuite il y avait euh, Cédric Emence un peu plus tard, euh, qui, euh, qui était assez déroutant dans sa proposition de jeu, dans, dans ses appuis, donc c'était deux, deux, deux joueurs qui étaient différents mais euh, que j'adorais.
1: Aujourd'hui, tu es voulu à côté d'un phénomène, le petit Colby, <rire> mais 71, pourtant. Euh, il est comment, quand on, joue à, quand on joue à ses côtés
0: Bon, il est tranquille. Hein. Il, est juste, euh, il a toujours mal aux jambes. C'est bizarre. Toute la semaine, il a mal aux jambes. On arrive le jour du match, il me dit « Yo, mes jambes elles sont mortes ». Et dix minutes après, il traverse le terrain. Et là, j'ai envie de lui mettre un, un coup de pied. Si tu savais ce que c'est d'avoir les jambes mortes. Mais donc voilà, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Et il est là, il est content. C'est quelqu'un de très humble. Et surtout, il se donne à 200% pour l'équipe. C'est ce qui est le plus important. Quand il est arrivé, il était un simple joueur de rugby. Là, aujourd'hui, c'est devenu une on va dire un superstar au niveau international où tout le monde l'a découvert, nous ça fait deux ans qu'il est avec nous, le public a pu le découvrir en amont, en avant première aussi donc pour nous c'est une chance de l'avoir c'est une chance de jouer à ses côtés, c'est une arme mais euh, voilà, il va falloir faire attention parce qu'il enchaîne quand même beaucoup de matchs
1: oui. Alors toi tu es revenu là, de la Coupe du Monde, vous étiez parti 4 mois j'ai dit que c'était ta première Coupe du Monde parce qu'effectivement en Angleterre les deux autres voilà. en Angleterre, tu t'es blessé très rapidement donc euh, elle compte pas, <rire> c'est toi qui il a dit c'est hein, pas moi mais euh, j'ai lu cette déclaration c'est vrai ou pas elle compte pas
0: c'est difficile à part la préparation et il y a trois mois de préparation et 60 minutes donc pour moi c'était pas ce que j'envisageais d'une coupe du monde même si avec mon temps de jeu des fois j'ai peut-être un peu plus joué que ceux qui ont fait toute une coupe du monde complète mais c'est pas le but recherché donc pour moi il fallait aller au bout la finir.
1: donc là tu es rentré du Japon tu as l'impression que tu es en pleine forme c'est encore justement les, les bénéfices de la préparation tu penses que vous êtes encore dans une espèce d'euphorie de, de, de,
0: Ouais, on est dans une fourrie, j'espère bien. Comme je disais au prépa de, de l'équipe de France, j'espère que ce n'est pas une préparation express. Euh, on est allé à plus de plus 38, 38 degrés cet été. Ça a été très dur. C'est pour que juste après la Coupe du Monde, on soit fatigué et on n'avance plus. Ce n'était pas la peine. Mais en tout cas, ouais, je suis content. Parce que c'est une préparation, on le sait. On demande à être entraîné comme ça, être préparé comme ça pendant 4 mois. Et on a la chance de durant une coupe du monde de pouvoir être préparé durant 2-3 mois et ensuite de vivre une expérience humaine enrichissante et physiquement quand on rentre on a encore plein d'énergie plein de, de gaz on va dire pour enchaîner les matchs très importants qui arrivent en club aussi
1: Oui justement on a l'impression que vous n'étiez pas parti hein. vous êtes revenu en club et vous avez retrouvé tout de suite vos automatismes c'est ça aussi le status hein, depuis le titre de, de l'année dernière depuis cette saison de, de l'an dernier exceptionnel.
0: Oui c'est ça, c'est des liens qui se créent grâce à un titre, grâce à, à gagner des matchs et, euh, et surtout euh, ne pas se trahir quand on est sur le terrain c'est surtout ça, C'est quand on est revenu on ne voulait pas trahir les mecs qui ont, qui ont travaillé dur qui ont fait railler pour, pour, gagner, pour garder la maison toulousaine inviolée et c'est surtout ça qu'on qu voulait leur, leur transmettre en, en rentrant, se donner à 200% pour, pour eux
1: alors ce week-end ce dimanche ce sera Bayonne tu retrouves le club où tu t'es épanoui ça, ça te fait toujours quelque chose de jouer contre eux ou, ou ouais, non après, et puis euh... vous allez retrouver Yannick Brue aussi ouais. en face dans le staff <rire>
0: ouais ouais c'est exactement ça en fait il y, y a beaucoup de sentiments qui se mélangent parce que c'est toujours un club à part un club que je suis avec attention parce que ils ont des supporters ils ont euh, euh, l'administratif qui se démène à 200% pour, pour faire vivre ce club c'est pas évident euh, euh, un staff composé majoritairement quand même de, de, de Toulousains avec euh, Monsieur Artiguste et Christophe Foucault également, Médecine et, et Yannick Bru. Donc s'il y a bien un match qu'ils ont coché, c'est celui-là, les connaissants. Et j'espère que nous on sera au rendez-vous parce qu'on peut avoir une déconvenue. Parce que je connais les, le staff en face et je peux, je peux dire que ça va être un match très très tendu.
1: Et ensuite, ce sera le retour de la Coupe d'Europe avec une double confrontation contre Montpellier. L'Europe, vous avez enchaîné deux victoires, neuf points. Euh, ça reste un objectif aussi prioritaire du club, j'imagine. Mais quand on a été champion de France, on a peut-être plus envie d'être champion d'Europe l'année d'après <rire>
0: Je pense qu'on n'a pas de choix. Il faut être bien, pour être bien dans les, dans les compétitions, il faut être bien installé dans les deux. On ne peut pas se projeter sur la Coupe d'Europe si on est dixième de top 14. On ne peut pas se projeter sur le top 14 si on a vécu deux défaites consécutives en, en H-Cup. C'est compliqué, donc ça, ça engendre de, de la confiance de, de, de gagner des points. Surtout qu'en top 14, on n'est pas non plus hyper à l'aise. Donc euh, à nous à être bien en top 14 pour préparer sereinement le, le, la Coupe d'Europe choix prioritaire sur une compétition, on essaie de se donner à fond, comme la, la saison dernière on nous avait prédit la, la poule de la mort on voulait voir, se tester sur les deux premières rencontres il s'avère qu'on gagne miraculeusement à Basse et, et le Leinster à la dernière minute et puis de, voilà la, la saison en, en Coupe d'Europe s'enclenche et aussi en top 14 donc l'une va bien avec l'autre et en fonction euh, de l'entonnoir à la fin, ben, on, on verra ce qu'on qu pourra faire surtout.
1: Pour conclure qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: <rire> Une saison aussi belle que celle de l'année dernière, déjà ce sera très bien parce qu'on ne se rend pas compte parce qu'on a le nez un peu dans le, dans le gazon on enchaîne la Coupe du Monde, on enchaîne les tournois on enchaîne la Coupe d'Europe et, et le Top 14, mais euh, ce qu'on a vécu en 2019 est assez remarquable on aura le temps d'y repenser plus tard, euh, mais en tout cas ce qu'on a vécu n'est jamais gravé donc euh, si euh, on peut graver quelque chose d'aussi beau, ce sera déjà sympa Merci beaucoup. Merci.
1: Merci à tous pour votre écoute. Les Rouges et Noirs vous attendent ce dimanche à 16h50. Ernest Vallon, ils affrontent l'Aviron Bayonnais.